0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es su podcast. A bueno, te me cuidas. Aquí estamos con Minor Velis. ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, muy bien, la verdad. Aquí Iniciando en el mundo de los, po de los podcasts.
0: Nunca habías estado en uno. Fíjate que
1: sí, con un amigo estamos ahí en un intento de, de hacer uno, pero todavía estamos en el proceso de acoplarnos sé, y toda la onda.
0: ¿Y de qué lo vas a hacer de...?
1: Pues fíjate que no es nada de fashion, graciosamente. <risa> sino estamos trabajando un poco de, de, de temas LGBTQ+. Pero como para que no lo escuche gente LGBTQ+. Para <risa> sí. como
0: educar a la... la sí, gente. algo así
1: como para educar a la gente. Entonces todavía hemos estado trabajando en eso un montón de tiempo. Pero aquel tiene como horario complejo, yo también. Entonces como que sí nos ha costado un poquito, pero... Eso nada más, y de ahí tal vez radio, que he estado un par de veces. Sí, pues. En la tele has estado también. En la no? tele también estuvo. O sea, nunca he sido locutor, pero sí he estado en la tele. Y en la radio he estado entrevistado, pero algún día espero hacer radio en mi vida.
0: Mejor hacer podcast. Más... Voy a hacer. <ríe> ¿Y qué tal? Eh. ¿Cómo te fue en el tráfico hoy? ¿Me estabas contando que tuviste que agarrar un atajo ahí?
1: Sí, el tráfico, no sé, siento que recientemente ha estado peor que antes. O sea, no parece que... que no sé qué está pasando.
0: porque. Que no hay buses. Que ¿Sí? no,
1: es que siento que no hay buses, entonces me imagino que mucha gente ha comprado su carrito. Y también hay muchas motos. Entonces, creo que... Como que todo el tráfico se está concentrando, no como antes que se concentraba así como en horas específicas, sino que ahora es como todo el día. <risa> Porque siento que todo el mundo entra a horarios raros o, o si necesitas hacer algo, como que la gente sale ¿va? y como también cierran todo temprano. Entonces creo que por eso todo el mundo está así como trabado siempre.
0: Como que aglomera a todas las Ajá. personas en un tiempo así determinado. Sí,
1: siento que es como una especie de embudo, pero... Eso pasa. me imagino
0: <risa> Yo te conocí hace... ¿cuánto ya? Hace como nueve, diez años en NOA.
1: Sí, en sí cabal ahí en NOA cuando andaba fiesteando.
0: ¿Y cómo, cómo empezaste en la moda y en, y en todos los artes que haces?
1: En todos los artes. Pues fíjate que, no sé, fue como medio casualidad, creo. Bueno, no casualidad porque la ropa siempre me había gustado, pero... Pero cuando les dije a mis papás que quería estudiar diseño de moda, así que no, así como que. Ah, buena onda. <risa> <risa> ah, buena Entonces, te eh, y eso que mis papás han sido así como bien fresh con muchas decisiones que he tomado en la vida. Uh -huh. Pero en ese momento, como que no lo tomaron así como que fuera una carrera real, va. Porque, pues. ...ellos no conocían como ningún referente de Eva y, y la mayoría... ...y lo, lo chistoso es que mis dos papás tienen como backgrounds así de, de cosas de costura... ...porque mi, ¿Ah, sí? mi abuelita tenía su taller en su casa con, con su hermana... Y, ...y toda la vida vivieron haciendo ropa y atendían a sus clientas y toda la cosa... ...y, y todavía yo conocí como algunas cosas de esas... ...y mi papá pues de joven trabajó en, en una sastrería y cosas así... ¿va? ...entonces como que medio conocen de ese mundo... Y cuando yo les dije, se quedaron así como que... Uh, bueno, entonces... Eh, primero decidí estudiar diseño gráfico. No me gustó. Exacto, <risa> y, sí, ¿Dónde estudiaste? Un, 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 en la San Carlos. Ah. Estudié como un par de, par de meses y no me gustó. Y al final, otra de mis alternativas era ciencias de la comunicación. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí me gustó la carrera. Pero a la mitad como que puse un poquito de pausa. Y, y me metí a estudiar un técnico de... ...de diseño en Intecap. Uh -huh. Y... Mmm, ...como que ya antes de que estuviera estudiando eso... ...pues estuve como... ...una vez que estaba trabajando de vacacionista... ...me compré una máquina de coser. Y... ...y empecé como a probar cosas por mi cuenta. ¿no? Entonces lo que hacía sí era que iba a comprar cosas a la Megapaca. No sé si se pueden decir marcas.
0: Todo oh, lo que querrás puedes decir. Fue <ríe> comprar
1: un par de cosas a la Megapaca... ...y como que las desarmaba... ...y, y miraba cómo estaban hechas. ¿va? Entonces trataba de replicarlas. Y ese fue como mi entrenamiento. Y de ahí como que empecé como a hacer así
0: tote bags y... ¿Cuántos ¿no? años tenías en ese entonces? Como 19, 20, por ahí. ¿Y en esa época qué tal estaba la industria de... Eh? Pues en ese momento
1: siento que no conocía como mucho de la industria de moda, va Y siento que, que no había como un gremio ni nada de eso, sino que cada quien estaba trabajando por su cuenta. Yo creo que sí habían diseñadores, pero como que la Mara trabajaba en sus talleres, en sus Ajá. casas y, y le vendían como que a cierto grupo de gente. Y de ahí siento yo que como que una gran como ventana o una puerta que se abrió para que la gente conociera como más de moda fue la aparición de Sara y todas estas tiendas, ¿no? Sí, ahora no Porque creo que antes de eso la gente no conocía como tendencias o que o que habían cambios de temporada y así, ¿no? Entonces, como que ya la gente empezó a ver como que cosas que tal vez miran en una pasarela o en una revista... Que se podían tener, ¿va? Obviamente no son las mismas, sino son como imitaciones de las tendencias o lo que miras. Claro. Y creo que eso como que hizo que la gente se interesara y también creo que la aparición del internet ha sido como crucial en eso. Entonces, a partir que, te digo, el 2000 Yo lo vi como que, ¿qué? Te digo, 2011, mil creo que ya la gente empezó como a, a ya interesarse como más... Y obviamente siento que ahorita hay una... Más que una industria, tal vez hay como una escena. O sea, siempre igual decís industria. Pero todavía siento que faltan un montón de cosas. No se ha terminado de desarrollar. Te... No se ha terminado de desarrollar porque siento que la gente todavía lo ve como como que es un hobby, pero realmente sí es una profesión que requiere como un montón de, de conocimientos en un montón de cosas, y, y es cansado, o sea, no es así como de todo glamour, y <risa> este. como uno cree, pero así así empecé, o sea, empecé haciendo como totebacks y de ahí después como que ya, ya me metí a hacer cosas un poquito más pesadas, y pues al inicio como que... Fue como raro porque yo estaba como mitad trabajando en cosas de comunicación y mitad haciendo cosas de moda. Entonces siempre mantuve esa dualidad de, ¿va? Entonces, pero trabajaba en medios, pero escribía de moda. Entonces estaba así como... Siempre sí, pues, estabas así como en medio, de, como las en medio de las dos cosas. pero creo que al final ambas cosas me sirvieron un montón. Porque creo que, pues, todo este rollo de la comunicación me metió como mucho el rollo de investigar y así. Entonces eso me, me ha ayudado mucho a cosas de diseño, ¿va?
0: Sí, porque incluso tuviste un blog, o bueno, sea, que hablabas de fashion y hacías tus como segmentos de la megapaca y todo eso, ¿no?
1: Sí, tuve un blog cuando empezaron como que a, a proliferar los blogs. Y antes de que existiera la palabra influencer y todo eso, sí tuve un blog. <risa> y realmente creo que era como más también tener como un espacio, porque acordate que antes pues no estaban las redes como ahora. Uh -huh. Entonces no, no podías ni publicar cosas largas ni andas así. Entonces como que me gustaba publicar... Cosas que a mí me gustaban y también creo que quitar como esa idea de que la gente tenía de que vestirse bien... Era como gastar un montón Entonces, por eso como que me gustaba mucho eh, esa parte de, de la megapaca Y fue como bien chilero porque al final ellos se acercaron y me dijeron así como... Mira, queremos patrocinarte y no sé qué y no sé cuánto. Sí, cool. Y al final en ese momento era así como que...
0: Uh. <risa> un patrocinio. <risa> un
1: patrocinio. Ay, no lo estaba buscando. Entonces... Eh, mmm, sí, tuve un blog. Fui <risa> pues de esos. No, sí.
0: yo se leía tu blog bastante. También de, de, era de los pocos blogs que leía. Porque siempre me interesó esa faceta tuya donde escribías acerca de moda. Y también tenías como un segmento en tu en tu Facebook acerca de street fashion. Ajá. Ajá, y que subías así como que calles de Milán, de París y cosas así. la gente en la calle...
1: Como bien pimpeada.
0: Súper pimpeada.
1: Sí, yo empecé como a publicar ese segmento en mi Facebook porque me parecía como... No ridículo. Bueno, sí, ridículo. <risa> que, que la gente usualmente como que se viste... Eh, y es algo que yo he notado mucho, como que se viste para una ocasión especial. O es como, ah, voy a salir hoy y entonces como que buscas algo para salir. O, ah, Ajá. voy a tener una fiesta y te vestís para la fiesta. Pero, pero siento que la visión como afuera de Guate o, o, o al menos la que yo tengo de la ropa es como que vos te vestís para vos mismo. ¿va? O sea, ah, bueno, sí. al final comprás algo porque te gusta y no es como tanto... Siento que es como un placer como más personal. ¿va? O sea, es como que cuando compras un café que te gusta. ¿va? O sea, puedes comprar cualquier café, pero compras el café que te gusta. Ajá. O puedes comer cualquier cosa, pero compras del restaurante que te gusta. Entonces, es como bien egocéntrico, pero es un placer... Para oh. la persona, ¿verdad? Entonces, mi idea con eso era como mostrar que, que pues, que no tenés que vestirte para alguien o para algo, sino que, pues, o sea, puedes hacerlo para vos. Uh -huh. Y que eso al final creo que le aporta un poco como a, a la imagen que tiene la gente de vos, ¿va? Porque tal vez te pones algo y la gente es como, ah, te pusiste esa camisa o como que siempre. Creo que crea como un poco de conversación eso. ¿eh? marca. Ay. Sí, porque al final creas como un trademark de, de quién sos. Y, y la gente como que te asocia con... Ah, de plano, este chavo le gusta esto. Mm. O, o así como que... Ah, de plano, Alan vino y tenía esta camisa. Entonces siento que, que como que... Que ponerle como un poquito como de atención a eso. No solo te sirve como, como a vos, como individuo. Para conocer cosas tuyas a través de la ropa. Sino también como... Como que... Eh, la gente también se da cuenta de eso. A uno cree que no, pero la gente se da cuenta de qué te pones y qué no te pones. Sí, Entonces, sí, la idea de ese segmento era eso: ¿eh? así mostrarle a la gente, así como, miren, muchachos, o sea, la gente no se viste como para ir de fiesta o para ir a algo, sino la gente se viste así todos los días, para ir a trabajar, para ir al súper. Y, y es como. Como que mucha gente le gustó, ¿va? Después con la pandemia y con que... Bueno, la pandemia es la excusa segunda. <risa> la primera fue realmente el tiempo. Porque la verdad es que sí me tomaba tiempo estar buscando fotos y publicar y toda sí, la onda. Sí, sí. Entonces, como que sí le puse un poquito de pausa. Y de ahí cuando lo iba a retomar, justamente cayó el COVID. Y era así como... Bueno. Ajá, o sea, que puedo publicar de la gente en la calle si, si no hay gente, si en, no la hay calle, gente eh, en la no. calle? ¿va? Entonces, eh, le puse como un poco de pausa. Eventualmente quiero retomarlo, pero buscar el tiempito para hacerlo.
0: Era buen segmento, la verdad a mí me gustaba. ¿Y para, para vos prepararte, para ponerte para una pasarela, tenés algún ritual o tenés qué te inspira? ¿Cómo inicias la conceptualización de, de una colección?
1: Pues mira, fíjate que realmente, eh, por ejemplo, ahorita me está pasando mucho. Que, o sea, como que a mí no me gusta diseñar sin tener como un propósito en mente, ¿verdad? Entonces, Ajá. usualmente, como que la gente ve la moda a partir como de la visión estética de, de la ropa. Pero también creo que, o sea, la ropa te la pones y, y, y no solo tiene que verse bonita, sino tiene que ser funcional, ¿verdad? O claro. sea, más como en, estas, en estos tiempos en los que tal vez no salís como antes. Ajá. Entonces, consideras como un poco más una inversión... Eh, de gastar en algo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, an antes de la pandemia como que ya tenía esa visión de que... De que si iba a diseñar algo tenía que ser algo bueno, bien hecho y, y... Funcional. Y funcional para la gente y que tuviera como una estética que pudieras guardarlo en tu closet. Y que te iba a durar 10 años ahí y que no se iba a ver así como que... Ah, esto ya pasó de moda. Uh -huh. Y um, usualmente como que cuando empiezo a trabajar con algún concepto... Hay dos vertientes, ¿va? O puede mm -hmm. ser algo que me llame la atención y que empiece a investigar al respecto de... Y, y me guste y, y sienta que, que hace click o match con lo que, con lo que tal vez te estoy pasando o viviendo en ese momento. ¿Como que por ejemplo? No sé, por ejemplo, eh, hace, ¿qué te digo? Unos años hice una colección inspirada en, en Sor Juan Inés de la Cruz... Y llegué a ser Juan Inés de la Cruz. Ya había leído un par de cosas de ella, pero como que apareció la serie en Netflix, dirías vos. Pues, no, como no. todo en la vida. Y la empecé a ver. Primero la empecé a ver como que porque me gustó en el tráiler como que la ropa que tenían los personajes, ¿verdad? Y de ahí después, eh, como que ya me atrapó la trama porque al final no era como ella como escritora, sino era ella como persona, ¿verdad? Entonces... Llegué a un punto en el que habían un montón de situaciones en las que yo dije así como esto pasaba en el siglo XVI y estamos en el 2018 y la situación sigue igual en muchos asuntos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me pareció como interesante hacer el ejercicio de, de, de como agarrar a estos personajes que habían estado en la vida de ella... Y decir, bueno, qué hubieran usado ellos si vivieran en este siglo, ¿verdad? Entonces, como que a partir de ahí, como que empecé a, a planear la idea. Y todo esto surgió porque justamente eh, estaba como esta idea de, de esta ley, la 5272, de protección de la familia y no sé qué más pendejadas. Y, y, y era como que, o sea, esto está pasando ahorita y pasaba en 1600. Entonces, como que tenés todo este avance tecnológico y todo este avance social, pero todas estas como... Cuestiones morales eh, siguen siendo así como muy puntuales para mucha gente y, sí, ¿no? y, y a pesar de que hay como muchos avances sociales y muchos avances tecnológicos, como que toda esta mentalidad como religiosa, judio-cristiana, como que sigue estando muy pendiente ahí, ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento como que yo estaba mucho como con ese feeling y entonces como que sentí el match, ¿verdad? Ajá. Uh -huh y de repente si hablamos como de cosas que me pasan a mí eh, hubo una colección que se llamaba que se llama o se llamaba porque ya no está eh, histamina que por ejemplo en el 2019 tuve como un usualmente no me enfermo y tuve como un ataque de alergias así como muy específico empecé como con problemas de la piel y empecé con un montón de cosas y, y entonces como que no sabía qué era. Pensé que era el gluten. Y así como... No puede ser. Voy a hacer <risa> el, el, cli el cliché del hipster, dije. Y, y de ahí resultó que, que eran como... Que me daban alergia a las flores. Y un montón de otras cosas. Y entonces fue como que... Me, 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 como, me gustó como mucho esa idea de que algo que puede ser muy bonito. Y que a mucha gente le gusta. Y, y que te produce placer. Puede ser como negativo hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Eh, empecé como a, a investigar como de plantas y cosas así y, y entonces eh, salí un día de mi casa y vi todos los árboles que estaban alrededor y entonces empecé a trabajar los estampados a partir como de los árboles que tenían flores ahí y, y entonces eh, era una colección de trajes de baño. Y, y entonces, para la puesta en la escena, el maquillaje estaba como inspirado en los síntomas que yo tenía de alergia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como que las chavas tenían así como rojo, o tenían como... En lugar de tener irritados los ojos, tenían como máscara blanca. Eh, o algunas tenían así como puntitos en la piel, pero eran como dorados. Entonces, okay, como okay. que me pareció interesante trabajar con esa idea de, de algo negativo que puede ser bonito. Y también algo bonito que puede ser así como... Como letal hasta cierta manera flores, para ciertas personas, sí. Entonces... Como que esa es la manera en la que voy trabajando, ¿va? O sea, siento uh -huh. que tengo que hacer como clic con eso y, y a partir de ahí como que ya empiezo a desarrollar, ¿va? Entonces, como que sí me gusta documentarme, me gusta como que leer al respecto, eh, ver si consigo libros. Así como a la vieja... como que antes de... cuando ibas a, a la biblioteca, ¿va? Entonces...
0: Ajá. ¿Sabes con tu paquete de libros. Es ¿sabes? que a veces
1: siempre la información de internet como que puede ser eh, bonita, o sea, porque es fácil de adquirir, pero... Pero como que hay libros que a veces tienen ilustraciones y tienen cosas que te pueden servir como visualmente, ¿verdad? Entonces, me gusta tener como las dos vertientes y a partir de ahí es como que empiezo a trabajar. Pero si lo podría resumir, como que el tema tiene que hacer clic conmigo, ¿va? Porque a veces tengo como que ideas y las anoto y, y tengo un cuadernito ahí que lo tengo todo rayado con cosas que se me ocurren. Uh -huh. Pero no siempre como que siento la conexión de, ¿va? Sí. Entonces, como que más o menos así es el proceso de trabajo de, de una colección.
0: No, pero sí me, me suena bastante porque también ponerte para escribir canciones. O sea, te puede servir una frase y partir de esa frase. Uh -huh. o No solo es como estados de ánimo o sentimientos ni cosas así. Sino que a veces estás leyendo algo y, puta, y te resuena una frase. Yo lo que hago es venir, agarrarla y la apunto. Uh -huh. Y la dejo ahí. Después, con el tiempo, es así como que la encuentro. Y yo, puta, ¿qué tal le hago? Ya ni me acuerdo si fui yo quien escribió o si solo... La agarré a un lugar y, y a veces desarrollo ideas a través de esa frase, ¿verdad? Entonces, sí tiene como bastante sentido todo tu proceso creativo. Porque sí... O sea, prácticamente lo que vos haces es, es un show, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Y, cada, y cada prenda es como una canción tuya de tu show. Entonces, y... Y mi pregunta es... ¿Cómo haces? No, no vos, sino que ponete... ¿Quién determina como el... Los niveles del show, ponete. O sea, ¿hay, ¿hay críticos aquí en Guatemala o, o cómo es que, que recibís vos el feedback?
1: Pues fíjate que... Mira, antes... Bueno, antes porque ahorita ya no hay como tantos medios especializados al respecto. Porque antes uh -huh. del COVID ya había como una crisis de... Eva. Creo que en general como que hay un grupo muy específico de gente que está involucrada en, va uh -huh. y, y creo que ese es como tu primer feedback, ¿verdad? O sea, la gente que está involucrada en todos estos temas de diseño, que trabaja en marketing, que trabaja en, no sé, en imágenes de marca o que diseña o, y todo eso. Entonces, creo que es como tu primer feedback porque como que es gente que entiende cómo trabajas vos eso. Uh -huh. Entonces... Se sirve porque al final eh, decís, bueno, la gente que trabaja en eso entiende y, y, y cree que está bien. Y de ahí, por ejemplo, creo que el segundo filtro podría ser eh, la gente que, que, que tal vez eh, no compra la marca. Pero te sigue en redes y te ve. Uh -huh. y, y creo que también esa respuesta es muy como sincera. Porque hay gente que, que, por ejemplo, a mí hay marcas que me gustan mucho de fuera. Pero no las puedo pagar. Pero... Pero la sigo y me gusta su discurso y, y, y me identifico con él, ¿verdad? Entonces creo que ese feedback también de la gente que no te compra, pero, pero está al pendiente, también te sirve porque ves que, que posiblemente hay como cierta identificación con el trabajo que está realizando, tal vez no a nivel económico, pero sí a un nivel como más psicológico, por así decirlo. ¿Tienes? Y creo que tu tercer feedback puede ser como ya la gente que, que, que ha sido tu cliente y te compra las piezas y, y que y que te dice así como, ay mira quiero esta o, o, o tal vez no la vio en el desfile pero si tú se la enseñas como que la, la, le gusta va. Uh -huh. Entonces, ese sería como el tercero. Y el cuarto, que siento que para mí es como muy importante, es como ya cuando la gente tiene la prenda en su casa y ya la usa y ya la lava y, y ya convive con ella. Y que te diga, ah, mire, me encantó porque no se destiñe o porque está bien hecho esto o porque el zipper está bien. Uh -huh. Entonces, son como detalles que, que tal vez eh, para mucha gente como que pasan desapercibidas porque piensan como más en la parte creativa. Pero al menos para mí sí es como importante que una prenda se mire como bien y que dure. afuera y adentro, ¿va? O sea, ah. siento que, pues, si estás pagando por una pieza como de diseñador que es un poquito como más cara que lo que puedes comprar en una tienda, sea algo que, 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 que lo sintas bien, ¿verdad? Entonces... Creo que, que ese feedback de la gente que te compra es bien importante porque a veces esta gente no es gente mediática ni es gente de, de, de que esté directamente involucrada con la moda. Pero le gustan este tipo de productos. Ajá. Entonces, ese es como el feedback más importante, ¿va? La gente que al final eh, se quedó con la prenda porque ya, ya tenés como, como una realidad de cómo la prenda funciona en la persona y, y cómo esta prenda forma parte de la vida de la persona, ¿verdad? Y, y por ejemplo ahorita no estoy en tienda pero cuando estás como en una tienda también tenés como el feedback de, de cómo reacciona la gente cuando está ahí y la y ve la prenda y se la prueba y todo eso porque no estás tú y, y tal vez la gente no sabe quién sos pero le gusta lo que haces va entonces ajá. como que también estás tenés así. que ajá o sea como que tal vez le preguntas a la vendedora o a la persona de la tienda como va ah, mire cómo le ha ido o mirás también como, como que se va, ha vendido más como de las colecciones. Y que no tanto. Entonces también eso te ayuda a tomar decisiones después. Como de ah bueno voy a hacer más vestidos. Y menos pantalones. O más faldas y, uh -huh. y menos blusas. Entonces también como que vas armando tus pa tu parte. Como un poquito más de negocios. va Pero uh -huh. realmente cuando uno está como en cosas creativas. Esa parte de negocios es un poco compleja.
0: Sí. Porque sí te, te enfocas mucho en el arte. Y no tanto Ajá. en la utilidad digamos. Y vos sentís que. ...que a veces hay como cierta asociación con, con lo que hablábamos del street fashion... ...de que la Mara no asocia necesariamente la ropa que usa con moda, ¿no? Porque hay, hay en la película esa de Meryl Streep que, que habla del suéter azul... Uh -huh. ...y que la otra chava dice, no, yo uso lo que quiera y que no sé qué... ...y lo compró en GAP y según ella eso no es fashion... ...pero esa mierda vino de una colección de hace dos años en Milán... Y que realmente no vos no sabes realmente el origen de las cosas que he usado. Entonces, ¿crees que si se tuviera más noción del origen, vos crees que se le daría más importancia?
1: Yo creo que la gente como que se, se pone como muy sentimental respecto al tema de la ropa. Porque al final es como... hay una frase como muy famosa de esta diseñadora Miu Chapra. Que habla mucho de que la gente le tiene miedo a admitir que le gusta la ropa porque la ropa revela como muchas cosas de quién sos vos sin, sin que hables, ¿verdad? O sea, uh -huh. el hecho de que de repente hice rosado puede de repente poner como que tu masculinidad en duda y eso a mucha gente le asusta, por ejemplo. Y también porque la gente tiende a asociar, ella misma lo decía, que la gente tiende a asociar la moda con las mujeres, ¿va? Y entonces la sociedad uh -huh. como que, como dice, bueno, este es un interés de mujeres, entonces como que no es relevante o, o es superfluo, ¿va? Entonces, eh, la gente como que tiende a, a, a creer que separarte de, de ese sistema, por así decirlo, te hace como, como más pensante o más cool o, o, o no sé cómo decirlo. Sí, claro. Pero al final, o sea, volvés a ser parte de un sistema, ¿va? Es como la película de, de, ¿cómo se llama? del club de la pelea, ¿va? Ajá. Que al final, o sea, huís de un sistema y acabas en otro. Entonces siento que, que el ser humano como que al final es un ser super social y, y al parar como disasociándote de algo, paras formándote otra, otra asociación, ¿va? Sí. Entonces nunca puedes como que fueras un microbio, ¿va? o sea, te multiplicas y te vuelves a multiplicar y te vuelves a multiplicar. Entonces, creo que es como un juego bien mental porque la gente se siente así como, como diría diría una amiga, así como te estás masturbando mentalmente. Yeah, porque decís... es como que vos decís, ay, yo compro empaca, entonces me estoy separando de este sistema y estoy rompiendo con todo y, y no estoy creando nada nuevo y no estoy siguiendo uh -huh. tendencias. Pero al final, como vos decís en, en The Devil's Wears Prada... O sea, como que esa prenda es el producto de un trabajo como bien largo de tendencias y cosas así. Y ya cuando trabajas en moda y entendés cómo funcionan las tendencias... Te das cuenta de que... Todos. Simplemente eso es como una ficha en el dominó del mundo de la moda. Porque, o sea, hay prendas creadas para esta gente que no... Que no... Consume
0: esa moda, digamos. Que no
1: consume moda, ¿verdad? Entonces, eh, al final te das cuenta que, que todo lo que usas pasó por la cabeza de alguien o por alguna revista o, o por algún punto, ¿verdad? Entonces, eh, siento que hasta este momento, a menos que te vistas con una falda de paja y vivas así en, en un <risa> lugar súper recóndito, al final, <risa> ajá, o sea, solo tal vez que vos hagas tus prendas, pero al final si compraste la prenda en, en una tienda de telas, o sea, esta tela llegó a este como que... ...a esta persona o la fabricaron porque obviamente había una demanda específica de cierto diseño de tela. Entonces tampoco te exime así como estar conectado a la industria. Entonces a menos que vos hiles y, y trabajes tu, nudo, tu, tu prenda desde, desde el algodón o desde el hilo hasta la confección final... ...podría decir así como que ah, basta, bueno, eh, estás completamente fuera del sistema. Pero al final creo que es más ridículo... Este como ejercicio de tratar de salirte del sistema porque el, porque encontrás que hay un montón de gente que está saliéndose del sistema y para siendo parte de este sistema de gente que está en contra del sistema de la moda. Entonces es un círculo vicioso porque es como como que salís de, de, de adentro de un pescado y te come otro pues entonces...
0: Siempre solo estás dándote la paja, igual que con Ajá. la música. que O sea, que crees que te gusta, no sé, metálica y ya que ya ah. sos automáticamente superior a cualquier otro género.
1: Sí, es como... como... Siento que el ser humano, o, o no sé si es del ser humano en general, sino siento que es más parte de la mentalidad latinoamericana. Ajá. Como que esta idea de superioridad intelectual a veces, ¿va? Entonces... Eh... Siempre tenés que encontrar como algo que te haga diferente y especial a los demás. Mm. Y, y creo que en esa búsqueda de volverte diferente y, y, y único... Acaba siendo como, como un cliché o como un... Arquetipo, creo que es la palabra. Sí, Como un arquetipo de, 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 de algo específico. Uh -huh. Y mientras que si vos tal vez tu tu autenticidad, posiblemente vayas a encontrar algo entre entre eso que disque que odias que, que te haga distinto a las demás personas, ¿no? pero Pero es complejo.
0: <risa> es que así el Internet siento que viene a romper con muchas de esas barreras también, uh -huh. ¿no? Porque antes te creías especial y después lo, lo ves replicado en miles de millones de personas. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues decís, puta, así, ¿no?
1: Si sí, te sentís así como que sos una hormiga más. ¿no?
0: <risa> Solo estás en diferente hormiguero, pero o seas, sos igual que un chingo más que vos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que, el, que Que obviamente van a haber personas como muy similares a vos, tal vez en, en cuestiones estéticas o en, en, en cómo trabaja o qué le gusta de música y qué no. Uh -huh. Pero siempre tenemos como cositas así que nos hacen como... Como a cada quien diferentes. Pero justamente siento que, que esta idea como de huir de te hace como, como más acercarte a tal vez te alejas de una cosa, pero como te digo, te acercas a otra y te paras metiendo como a otra red de gente que está en ese, en sí, eso mismo. Bueno.
0: Solo encontraste otro rebaño pero... Otro rebaño
1: <risa> Es como cuando te agarra así como la vida fit Y así como que, ay sí Entonces como que, oh, oh te metes a Herbalife Y entonces empiezas como, <risa> como que, que te, llevan, te llevan de una pirámide a otra sí.
0: Pues que, que duro ese negocio ¿verdad? Sí, que complicado la ¿Alguna vez te han invitado a eso?
1: Si tuvieron quetzal por cada vez que me han invitado a un negocio de pirámide Pero
0: así directamente a vos, o sea, te invitaron a comer y todo el rollo
1: Sí, fíjate que una vez eh, una persona a la que conocí me, me dijo así como Mira, te invito a mi casa, que no sé qué, y vamos a cenar Y, y yo realmente en ese momento como que confié en la persona porque pues teníamos una amistad Ajá. Y cuando llegué así como que a la casa y, y al proyector así en el comedor y toda la onda Y yo así como... Y el gran timo iba, ¿eh? El gran timo y yo así como... Mano, mira, me voy a ir. Esa fue una vez y la otra vez eh, Cabal te estaba como chavito, pues estaba como buscando trabajo y así uh -huh. y, y me había y como que no sé en qué momento para mí se ven a algún lugar y me dijeron, mire, venga, queremos entrevistarlo, que no sé qué. Y yo en ese momento quería como un trabajo de part time porque estaba estudiando y, y entonces me dijeron, oh, mire, que, que aquí le vamos a dar trabajo de, de medio tiempo, tenemos una plaza disponible y que no sé qué. Y era como una editorial, ¿va? Entonces dije yo, oh, de plano, no, no sé, tal vez me van a poner a, a transcribir textos o, o algo así, ¿va? Porque uh -huh. dije, oh, es como lo que, lo que esperas cuando estás en tus primeros años de la U, que si sí resulta que era como estos lugares donde venden enciclopedias, ¿va? Entonces <risa> el trabajo que me estaban ofreciendo era vender enciclopedias de medio tiempo... Y así hay como un montón de, de, de cosas así que me han invitado así como para pertenecer. Ah, también la, la más divertida fue una vez que me ofrecieron comprar acciones en un banco árabe. Y entonces te daban como, como un lingote de oro así como de plástico. Y entonces al invitar a 10 personas más, te daban, te daban como un, un lingote real, ¿verdad? No. Pero digo así como, o sea, qué bonito ¿Por qué? ¿Van a estar los árabes invirtiendo sí. en el tercer mundo, ¿verdad? Y de ahí la otra fue una... Que esa cadena aparentemente hasta se volvió ilegal en México. Eh, era una onda de, de la flor de la prosperidad. Entonces como que en este momento eres no sé qué flor. Y entonces tenías que dar como 100 pesos a la persona que te invitó. Y entonces de ahí eh, vos tenías que quedárselos, que Y entonces de ahí tenías que invitar a otra persona. A, ...a tres personas o dos personas más. entonces esas personas te tenían que... ...te tenían que... Da, ...le tenían que dar otra vez a la persona que te invitó... ...no sé cuánto. Uh -huh. Y entonces cuando ya esas personas invitaran a otras... ...entonces ya te tocaba el dinero. a oh, la pirámide, Entonces uh -huh. ya, ya empezabas vos una nueva flor. Va. Y <ríe> en México hasta, hasta pusieron advertencias y toda la onda. Y en la pandemia me mandaron como 50 mil mensajes de esos. Y, y no sé, o sea, siento que la gente anda, en, en tiempos de crisis anda buscando soluciones mágicas para la vida
0: yo creo que siempre porque a mí una vez un, no, no era cuate, era conocido más que nada y compañero, pues, de ajá, <risa> compañero de país ajá, compañero de país y pues a, nunca habíamos hablado así personalmente solo ajá. en shows y cosas así como ¿qué onda? ¿qué onda? Y, realidad, y una vez me sorprendió porque me habló así como ¿qué onda? ¿cómo estás? No sé que mira, un día juntémonos a comer y yo va, démosle va y fuimos ahí a, a Pradera. No, no llevaba nada, iba así inofensivo. Entonces pedimos comida y todo, empezamos a hablar. Y de la nada empezó a tirar el ruego: así de, de que sí, de que él estaba haciendo música, pero aparte tenía otro negocio. Y empieza a decirte así: ya, todo, todo el ruego, ¿vale? de que es como que el doctor Wong. <ríe> que... Lo descubrió y que es el número uno del mundo. Y vos así como que, puta, yo nunca he escuchado al Dr. Wong, y, y empieza a explicar así la pirámide. Y de que al principio, mira, solo tenés que invertir así como 200 pesos. Y después ya puedes generar hasta 10 mil pesos. Y vos así como que lo miras y como que... Mm, no, no estás generando Ajá. eso, amigo. <ríe> no me estás invitando a mi comida, amigo, tampoco. Sí, yo creo que desde ahí
1: debería uno decir así como... Ah, bueno, sí le está yendo bien, va
0: Ajá, sí, el otro día estaba hablando con un cuate de eso de que, puta, de que si vos vas a invitar a alguien a algo así que estás generando dinero, por lo menos invitarlo a comer, o así como que para, sí, para darte lo el menos paquete fingí que podés. Que si tienes dinero, <ríe> cabal. Vos, ¿y ¿cuál es tu, tu visión de éxito? Así, si ahorita estás en la, en donde querés loterio. estar cuando vos decías, cuando estabas empezando a los 19 años. Eh,
1: pues mi visión de éxito es ganarme la lotería. Okay.
0: <risa> trabajar para Herbalife
1: trabajar para Herbalife y estar a, estar en, eh, haber sido los primeros que, que que invitaron gente para las pirámides sí, <risa> Pues mira, realmente siento que la visión de éxito es bien subjetiva a partir de las personas y, y siento que, que en sociedades como la de nosotros, como que ser exitoso se mide como más en dinero, ¿va? Entonces a veces la gente es como, ay, quiero ganar 70 mil al mes o cosas así. Uh -huh. Pero a veces también, si ya lo miras desde el punto de vista como más poético y más romántico, creo que también un éxito podría ser vivir haciendo algo que te gusta, gustaba. Uh -huh. y, y a veces eso se traduce a no tener todo el dinero que esperabas, pero pero tal vez estar como tranquilo con, con lo que haces y con la vida que tenés en ese momento. Y pues creo que en el de... Si yo regreso al minor de 19 años, le hubiera hecho a Mirano, estoy desmo <risa> A veces lo he pensado. No, no inviertas el tiempo en Así ah, como no invirtas el tiempo en eso, pero. Estudié economía. Estudié economía. <risa> o, o estudié administración de empresas. O estudia ingeniería. Pero de ahí me recuerdo que no era bueno para la matemática y se me pasa. A pesar de que en diseño de modas usas un montón de matemática. Pero. Mmm, Creo que en ese momento como que tenía una visión bien idealizada de que era trabajar en moda y creía que todo era glamour y que ya sacabas una colección y ya te hiciste rico y ya dónde está mi pasaje y mi residencia para Europa, uh -huh. pero te das cuenta que es un trabajal, ¿verdad? Y que estás... Sacando colección tras colección y que tenés que hacer inversiones como bien fuertes para hacer una colección uh -huh. grande Y que tenés un montón de gastos así hormiga como tal vez no pagaste modelos porque hiciste algún trato con una agencia Pero pero tenés que pagar el fotógrafo, tenías uh -huh. que darle comida a las modelos y de ahí que no tenían para el parqueo y que el Uber Y cuando sentiste gastas mil pesos en un día y no sabes ni, ni dónde salió y, y de ahí en la ropa decís, bueno, voy a gastar esto, voy a hacer esto. Y cuando sentís es como, ay, salió mal la tela y hay que comprar más. O, ay, mandaste a teñir algo y el teñido salió malo uh -huh. Entonces, eh, creo que en este tiempo que he estado como, desde que empecé y compré la máquina de... Porque antes de ese momento, pues ya me gustaba la ropa, pero mis gastos estaban enfocados en comprarla, uh -huh. no en hacerla. <risa> no. Eh, y mis papás me lo pagaban, entonces será pues era un momento feliz. ¿no? Entonces, eh, creo que he como aprendido un montón de cosas y he, y he como crecido profesionalmente en términos como de qué cosas sé hacer y, y qué cosas entiendo de este mundo y, y creo que, que al menos a mí eso me, me, me llena como de satisfacción saber que en todo este tiempo he aprendido cosas y no me he quedado así como que solo con cuando... ¿no? ajá porque siento que eso es como un problema muy grande de, en general de muchas cosas en, de profesionales en Guatemala que la gente uh -huh. como que se queda y nunca se actualiza y quedan así como, como parados en el tiempo ¿va? es como cuando vas a aquellas clínicas de aquellos doctores y así como que como que mire le voy a hacer un examen así de de así como bien new age, ¿va? ajá uh -huh. Entonces, eh, creo que no estoy donde esperaba estar a los 19 años, o sea, ya en este momento de mi vida dije, oh, ya, no voy a vivir en Guate y ya voy a estar viviendo o trabajando Milán. en Milán o una casa de moda así súper grande. Pero tampoco me puedo quejar y, y, y decir así como que Ay, me ha ido mal en la vida. Porque al final he tenido como oportunidades muy buenas de hacer un montón de cosas. Y oportunidades de, de, de hacer cosas que mucha gente que estudia diseño de modas tal vez ni llega a hacerlas, ¿no? va Entonces, creo que, como te digo, podría estar mejor y haciendo otras cosas. Pero tampoco en este punto de mi vida me puedo quejar, ¿va? Entonces, si lo mido desde el punto de vista de, de estar haciendo lo que te gusta y... y y como que sentirte satisfecho, creo que podría definir que me siento en una etapa exitosa de mi vida. Uh -huh. <ríe> pero si hablamos de términos económicos, podría decir que no estoy en una etapa <ríe> exitosa de mi vida. Uh -huh. <ríe> A pesar de que me la paso trabajando un montón de tiempo. Entonces, eh, pero creo que trato de no pensar tanto como, como en eso, porque creo que te estresas más. Y, y te das cuenta de que de que también estás como siguiendo un montón de como un camino como de expectativas que tal vez no son las tuyas va que es como que como nuestros papás va que querían que sus papás que tuvieran casa y uh -huh. carro y, y todo y, y que ya los no sé, tuvieran cinco hijos y otro apartamento y una casa en el puerto y, y, y esas paquetes, cosas, ¿va? ¿eh? Y, y tal vez ahora uno no aspira a poseer cosas, pero tal vez aspiras a viajar o aspiras a estudiar otra carrera O, 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 o estudiaste una carrera y te diste cuenta que no te gusta y ahora querés poner una pizzería uh -huh. Siento que tenés como más opciones de eso, ¿va? Entonces la, la, el concepto como de éxito personal también ha ido como mutando... De acuerdo a nuestro tiempo, ¿eh? igual hay gente que tiene objetivos muy específicos y está bien y creo que, que, el, que la definición como de éxito dependerá de cada persona y de lo que considere como exitoso para él. va. Pero siento que tener como esta idea irrealista es más frustrante sí, que ver, también bien. entender tus probabilidades o, o qué puedas... O sea, qué podrías llegar en el punto en el que estás?
0: Sí, primero tenés que como cuantificar el hecho de que estás en, en un país donde las posibilidades de hacer lo que vos estás haciendo, o sea, uh -huh. es, es bastante más complicado que si hubieras nacido en otro país, ¿no? uh -huh. Otra cosa también siento yo con lo que estabas hablando. Eh, estaba viendo el otro día unos videos acerca de eso de, de la poca movilidad social que hay ahora. Uh -huh. Y que antes había un... 90% de probabilidades de que los hijos superaran a los papás. Ponete los hijos de los boomers. Uh -huh. Tenían más probabilidades de superar a sus papás porque... O sea, el, el, la barra no estaba tan alta ¿va? tampoco. O sea, porque ellos apenas terminaban colegio, primaria uh -huh. o, y si mucho secundaria. Entonces ya el hijo terminaba la universidad y se compraba una casa. Entonces había más movilidad social. Y a partir de los 2000 eso se redujo a, al 8%. Ah. No tengan hijos <risa> No tengan hijos Pero sí, o sea Pero los tengo ¿no? <risa> Y tengo tres ¿no? okay. <risa> Pero sí, o sea, ponete en, en, en el hecho de que De que tu éxito por las propiedades o, o por las cosas que tengas O sea, va a ser bien irreal, A menos que te volvás millonario mm -hmm. De la noche a la mañana, como decías De ganar la lotería entonces, en, en este tipo de artes, yo creo que el, el, el nivel de éxito debe medirse de acuerdo a, a términos reales de, uh -huh. de, de tu entorno. No quiere decir que puta mañana te llamen de, de París y te vayas y órale a todos. ¿va? No, vale, se ven. <risa> Pero sí es, sí es bastante importante como el estar reciclando las metas y todo mm -hmm. el rollo para, para no terminar frustrado. Pues porque a los 18 también tenés una visión bien y real del mundo porque te mantienen tus papás. Entonces para vos todo es posible porque no Qué te has dado ninguna. Salís
1: días a la semana y, y sobrevivís.
0: <risa> y te levantás fresco Qué todos ajá. los días. Y ¿no? ahora
1: vas a comer el domingo y es como, ay, cómo llevo fin de mes.
0: <risa> <risa> sí, es duro y... Y da risa, pero sí, o sea, te, tenés que ser como bien realista, si no vas a vivir una vida así de frustración entera, pues.
1: Sí, yo creo que también el hecho de que todas nuestras economías estén complejas no nos ayuda porque antes... Que unas papás con 500 pesos ya habían comprado un terreno. ¿ah? Y, y uno ahora es así como que uno ve un apartamento y así como... Ay, ingresos mínimos de veinte mil y uno así como...
0: ¿Y cuántos haces con 500 pesos? Ajá,
1: entonces es como... ¿Cómo demonios voy a pagar una casa de veinte mil al mes? O sea, o ¿cómo voy a dar un enganche de veinte mil al mes si tal vez mi sueldo ni llega a eso? Entonces mm -hmm. es como... Como bien complejo porque... No... Creo que vamos a la generación que no va a dejar herencia de nada más que... Closets
0: y zapatos. Sí, a y... Y posts de Instagram. Y, ajá, y posts de Instagram. <risa> que los vendan como NFT. Tus, sí. tus descendientes. sí si es, que de tienes... es triste, la verdad. <risa> ya me deprimí. Se, se fue bien densa la conversación. Y vos, ah. eh, en, en este tu trayecto De, de diseñador... Te has... Te has encontrado como que comparándote con Mara. O sea, ya, ya sea de tu entorno o algo así. Fíjate que sí, obviamente. O hiciste pases con eso hace rato. No, es paja. <risa> o sea,
1: lo que pasa es que uno siempre se va a comparar con la gente, o sea, es bien difícil como disasociar esa parte humana de, de, de querer compararte. Uh -huh. y, y a veces sí tenés que hacer un poco las paces con, con eso, porque también te genera un estrés emocional como bien grande, ¿va? Y, y de repente miras a esta mara que, que vos decís así como. Como son medio herederos y, y que la familia le, le está metiendo un montón de pisto a sus trabajos y a sus marcas. Y, y decís así como que no tienen tal vez el talento creativo ni, ni nada. No pues. nada especial. Ajá, o sea, no, no están haciendo nada especial y te quedas así como... O sea, si yo tuviera esos recursos podría hacer esto y esto y esto. Uh -huh. Entonces, esa como que creo que es... Como lo, con lo que muchos se topa cabal en el diseño, que, que es, es así como que, a esta Mara tiene este presupuesto, o sea, tiene el presupuesto y no tiene el gusto, y hay Mara que tiene el gusto y no tiene el presupuesto. Y también te topas tam con, con que hay muchas personas como, como que su trabajo es un poco, no sé, voy a buscar una palabra que no suene fea,
0: como que su trabajo deja
1: mucho que desear en términos como de calidad ...de confección y todo esto... Y, ...y estéticamente tal vez se ve bonito... ...pero no está bien hecho... Uh -huh. y, que, y, que el, ...y que haya como, como... ...como que... ...mucho apoyo para esto... ...cuando no está como bien hecho... Sí, pues. ...entonces es un poco frustrante... ...porque decís así como que hay gente... ...que está haciendo cosas con mucha calidad... ...y no tiene como el eco que tiene esta gente... Oh, ...entonces... ...creo que no te puedes... O sea, es difícil dejar de pensar y de comparar tu trabajo con otros, pero también creo que eso te puede motivar de cierta manera como a mejorar cosas para, para que tu trabajo empiece a destacar. Y también creo que te puede ayudar como a no ver el trabajo de, de otra gente porque te das cuenta de que, de que no todos vienen del mismo contexto y no todos conocen a las mismas personas. Y, sí, claro. y empezás como también a separar, ¿va? Y, y te pones a ver que, que justamente mucha gente que se volvió importante en la moda o en cualquier disciplina creativa, justamente... Mmm, lo logró o se hizo famosa por por no seguir reglas y por no seguir ciertos estándares o por no, por no seguir el camino que alguien más había marcado, ¿verdad? Entonces creo que tenés que ponerte más en ese plan uh -huh. que en el plan de vivir comparándote porque perdés el tiempo en compararte y en ver cómo lográs algo que tal vez no es lo que vos querés. Uh -huh. Pero crees que vos lo querés porque lo miras en otra persona. Entonces... Creo que, que sí es difícil de dejar de hacerlo, pero creo que lo mejor es empezar a, a, a concentrarse en lo... O sea, creo que cuando uno está ocupado en sus cosas no tiene tiempo para lo que están sí, haciendo claro. los demás... Pero si vos estás demasiado pendiente de los demás, perdés el tiempo de trabajar tus cosas, de hacer algo como bueno. ¿va? No puedes desarrollar Ajá, nada bien. De porque claro. estás como que pendiente, va Y, y es como feo porque dices, ay no, voy a comprar las mismas telas, va Y te las miras y es como, ah, cuesta 80 pesos la yarda. ¿va? Entonces, <risa> entonces ya te lo, te lo, te lo repensas y, y te das cuenta que... Que esas comparaciones y estos ejercicios así de... de esta persona tiene esto y yo no. Uh -huh. te, te... hunden como más y no... No ayudan como que, que tu creatividad como que funcione bien. Porque estás... Pens o sea, ocupando tu energía. Y tu creatividad pensando cómo puedes ser esa persona. O, o cómo puedes alcanzar lo que está haciendo per esa persona. verdad Entonces uh -huh. tal vez esta persona tiene un presupuesto de 50 mil pesos para una colección. Y tal vez vos tenés... Tres mil quetzales, va. ¿no? Sí. Entonces creo que, que te deberías de concentrar más en, bueno, hacer lucir esos tres mil quetzales como ochenta que, mil. Que si te la comparas, tal vez esos tres mil se van a ver como tres mil o como menos. Sí,
0: cabal. Sí, es, es bien importante eso de, de con pocos recursos hacer algo que se vea mm. bien y, y, que, y que no la palabra tal vez no sea competir pero al final sí porque es una industria ¿no? entonces y que compita a nivel uh -huh. de lo que las personas están viendo porque o sea estás vos tu colección uh -huh. versus lo que las personas están viendo en Instagram lo que las personas están viendo en Netflix lo que las personas están viendo en todos lados lo que hablábamos con el mono ¿no? oh, yeah. habló con el, el cantante uh -huh. filoxera que o sea que la música no solo compite con música sino que compite contra todo el entretenimiento sí. ¿no? Entonces, ¿qué tiene de especial tu colección para que yo no lea este libro? ¿Para que yo no tome este café? Ajá. ¿Para que yo puta, pase 30 horas viendo un streamer en Twitch? <ríe> Entonces, es, es, un, es un panorama que, es, que si lo pensas así, tal vez parezca desolador. Pero también te puede representar una, una oportunidad para tu creatividad. ¿verdad? Porque hasta ahora has hecho buen trabajo con las colecciones que has presentado y... Y parte de eso y se ha demostrado con las ventas que has tenido, pues. Porque siempre, siempre hay público para lo que vos has hecho, pues. ¿va?
1: Sí, yo creo que justamente como decís eso, siempre diría el, la frase de las, de las viejitas. De siempre hay un roto para un descozado.
0: <risa> Pero siempre va a
1: haber gente que le guste lo que haces. Y, y tal vez en el momento no... A mí me pasó con una colección que en el momento no se vendió nada. Yo así, un eh, fracaso. Voy a tirar todo, y ya, no quiero saber nada y, y te encerras ahí tres días a llorar. Pero de ahí después pasó que con el tiempo la gente empezó a preguntarme por las cosas. Y empezó y, y se acabó todo. ¿va? Entonces, creo que no puedes medir como, como el éxito de algo en un tiempo como muy corto. Pero el problema es que como vivimos en una era en la que todo lo tenés a un dedazo de distancia. Y aparte la inversión que hiciste. Ajá, crees ajá. que la vida... todo en la vida es así. Pero no, no siempre pasa lo mismo. Y, y también te recordás que el diseño es como más lento. Exacto. Entonces, tal vez tu retorno no va a ser tan rápido como esperabas, pero va a
0: suceder. Es como que vas plantando semillitas, Y ¿no? eventualmente ahí va a crecer toda la onda. También eh, has mencionado muchas palabras ahí claves ah. que me llaman la atención. <risa> <¿Qué>? <risa> pues, pero eh, con... En, en referencia a tu estado de ánimo así, así como uh, ansiedad depresión tristeza todo todo ese tipo de cosas entonces que, como no, en que psicólogo. como me diste, como me diste la, la ventana a preguntarte acerca de eso o sea ¿padeces pa de ese tipo de cosas o sea, vas a terapia cómo es tu pues fíjate que forma que, de lidiar con eso que
1: creo que que en todas estas como actividades creativas estás como poniendo muy estás Siento que abrís como la puerta a, a que la gente conozca mucho qué hay dentro de vos, ¿verdad? Uh -huh. y, y a veces, me imagino que con la música es muy similar... Eh, la gente normalmente como que se levanta, va al trabajo, eh, hace su reporte... O lo que tenga que hacer, almuerza, vuelve a hacer su reporte, regresa, va a ver Netflix... Y como que trabajan de cierta manera como algo más mecánico o procesos, ¿verdad? Pero cuando uh -huh. trabajas con creatividad... ...usualmente estás como haciendo un trabajo de mucha introversión frecuentemente. Sí,
0: claro. Y
1: a veces como que ese proceso de introversión... ...te topas con algo que tal vez no tenías escondido ahí. <risa> o no querías ver o, o lo tenías ahí como, como... ...como oculto entre los recuerdos de cosas bonitas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, ...como que sí es un proceso... ...o sea, sí llega un punto en que a veces topas y, y es como desgastante... Porque la gente cree que la creatividad es como de... Ay, ya, vi un perro. O saquemos 50 <risa> cosas inspiradas en el perro. Pero pero como que llega a ser un poco desgastante y es un poco cansado. Y, y entonces, como que a, a mí, por ejemplo, lo que me genera ansiedad es cuando tengo como un bloqueo creativo. O sea, cuando tengo una idea y, y no, la des, no la puedo desarrollar o como que... Lleva mi límite de, 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 bueno, esto no lo puedo hacer de esta manera. ¿Cómo lo voy a hacer o, o cómo lo soluciono? ¿O tengo este presupuesto y quiero hacer esto? Entonces... Como que ahí entró como en mucha frustración, ¿va? Y, y entonces como que... O sea, yo siento que cualquier persona que trabaje en diseño o en moda... Te lo va a decir que, que es un mundo que se mueve súper rápido. Y tenés que estar... O sea, tenés que hacer muchas cosas a la vez. Uh -huh. Y entonces sí te lleva a generar un poquito como de ansiedad, ¿verdad? Entonces, eh, sí, eventualmente a veces sí, sí voy como a terapia para tratar como esos temas. Porque... Pues creo que es necesario. O sea, así como vas al dentista o como vas al... No sé, cuando te enfermas al doctor o, o vas al salón para que te arreglen la chacasea que te diste en el pelo porque no querías pagar los 50 pesos del corte. Creo que... Que así mismo también necesitas como que tu... Tu shineadita en la mente, ¿va? ¿no? Uh -huh. Y a veces la gente como que se pone en el plan de... Ay, no hombre, no, no es necesario y no sé qué. Pero... Pero creo que pues no hace mal, o sea, al final creo que te, te ayuda como mucho y, y te puede también como despejar la mente de cosas que, que te pueden bloquear el camino para conseguir algo bueno. Entonces sí, sí creo que la moda y, la, y cualquier disciplina creativa como que tiene esa parte como, como que te genera mucha ansiedad porque justamente estás como te digo en ese viaje constante de presionarte y hacer algo mejor que lo que habías hecho anteriormente Entonces en el momento tal vez no lo es Y a mí me pasa mucho que cuando estoy trabajando en una colección Estoy así como en el rush y cuando termina la colección, así como que... Toda la depresión, ¿eh? Pues no es tanto la depresión, sino <ríe> es como que... Como que, bueno, necesito un descanso para procesarlo. <ríe> y para ya, ya sentarme y verlo y todo eso. Entonces, como que, como que tal vez el día siguiente de la colección es como... Ay, quiero dormir todo el día. Uh -huh. O sea, no depresión, sino como de, de, de... Bueno, ya se cerró este ciclo. Porque creo que también la gente no, no lo ve así. Como que a veces cada proceso creativo es como el cierre de algo o, o es como muy puntual en una parte como de tu vida y, y, y como que lo plasmaste en eso y, y entonces como que dices bueno ya cerró, ya estoy feliz, ya, uh -huh. ya pasó y a veces no, sino te quedas como con las ganas como de más de, de seguirle como dando a ese tema entonces pues... eh, yo sí considero que sí, sí, sí es necesario como, como que... ...cuidar tu mentecita, ¿no? porque al final es de donde viene todo.
0: De vale, tus ideas. De,
1: de donde vienen tus ideas y, y, y también como, como ser consciente de que de que a veces como que uno mismo es su peor juez, dirías. Y a veces uh -huh. hay cosas que la gente no se da cuenta y que uno está ahí como... Ay, hay tres hilos sueltos. Y uno los ve así como de aquí a tres kilómetros y yeah, la gente sí. ni cuenta se daba yeah. Entonces, eh, yo creo que a veces hay que bajarle como que dos rayitas al volumen del estrés. Pero, pero a veces cuesta, Porque al final es como... Es tu nombre que está en tu marca. Entonces, decís así como que... Sí te exigís bastante, en ajá, ese como que sí te exigís mucho. Y, y a veces... ...como que sí sí desgasta, como que ejer... ...creo que es peor cuando... ...o sea, como que si vos tenés un jefe así como tirano... ...decís como que... ...bueno, pela, me voy, zafo. Pero cuando uno mismo es el que se está auto ejerciendo esa presión... ...creo que es peor porque como que... ...tenés como una disociación tuya, ¿va? Tu, sí. tu persona que está como trabajando... Tu yo puteador y tu yo creativo. Ajá. Y tu yo creativo, entonces... También es como, como cansado eso de, de vos auto ejercerse como, como esa parte que vos no quisieras recibir en otro lado. Uh -huh. Entonces es como raro, pero sí, sí siento que cuando lidias con cosas creativas estás como que siempre como, como, como poniéndote a un punto como muy vulnerable, ¿va? O tal vez como que vos querías mostrar algo y la gente no lo toma como vos lo querías tomar o, o que... Tal vez eh, te tomó como mucho esfuerzo y no funcionó como vos esperabas. Entonces, como que esas cosas las la, a veces las sentís no profesionalmente, sino como más personalmente. Porque Exacto. vos lo estabas trabajando desde un punto de vista así como de, miren, quiero enseñarles esto. Uh -huh. Entonces, entonces como,
0: como que de, es como de, vayan al psicólogo, amigos. <risas> si, es, si es un balance bien bien cabrón eso de estar, a, estar en disciplinas creativas porque tenés que ser caótico pero rígido al mismo uh -huh. tiempo, entonces tenés que darle rienda suelta a tu creatividad y puta y te puedes pasar de verga dibujando o grabando cosas y capa sobre capa sobre capa sobre capa, pero al final va a llegar el punto donde vos decís no, va, esta guitarra no funciona acá esta tela no va a funcionar te voy a tener que acudir a otra y, y ya en esa y en esa autocrítica es donde vos también tenés que tener un balance uh -huh. de no ser demasiado duro con vos porque vas a vas a colapsar, ¿va? o sea, no, no puedes mantener ese, ese nivel de, de estrés constante sobre vos mismo si, si estás creando algo, pues, y, y a veces, muchas veces, el primer boceto tiene bastantes cosas que al final llegan al final, ¿va? ¿entendés? En el sentido de que, ponete, yo grabo un demo y a veces ¿va? grabo así la guitarra y la voz y que no sé qué, y muchas veces es, esa idea se logra... Se, se mejora, pero conserva esa esencia, vamos y, y, y yo lo asocio con el hecho de, de no estarte como persiguiendo la cola ajá, y, sí, porque que, eso no pasa así como ajá, y, y, y llevártela de, ah, no, es que yo soy muy perfeccionista y que no sé qué, y al final no concretas nada, tenés que comprometerte con la idea y, y, y saber cuándo está ahí, y, y nunca va a estar al 100% pero por lo menos que llegue a un cierto nivel yo hace poco estaba leyendo acerca de la teoría del 80%. Entonces, que, sa que saques las cosas. Y que lleguen al, al mejor nivel que puedan llegar. Y sacarlas. Porque después uh -huh. tu cerebro va a generar otra idea que va a ser mejor. Y vas a ir sacando, sacando ideas. Hasta que vas, vas perfeccionando lo que vas haciendo.
1: Siento que igual, Cabal, ahí tocaste un punto interesante. De que a veces hay una idea que... que las ideas como que tienen sus límites, ¿no? O sea, uh -huh. como que... Es como que estuvieras haciendo un rascacielos uh -huh. y de repente arriba le querés poner como una cosa ancha y es como chiquito, ¿no? Como un jenga, Ajá, como un jenga y se te viene. Entonces, como que también uno tiene que llegar a ese punto de reconocer que, que una idea puede desarrollarse hasta cierto punto. Ajá. Uh -huh. y, y ya dejarla ir, ¿va? ¿no? Entonces, yo sí como que he hecho mucho ese ejercicio y, y siento que ha funcionado como decir, bueno, esta, hasta acá puedo evolucionar esto y hasta acá le puedo dar la vuelta y, y démosle, va ¿no? Entonces, creo que ese como que, como que acaba lo que decís, el 80% o entender en qué punto ya no puedes, ¿verdad? Es como cuando la gente edita sus fotos en Instagram y le pone el filtro y le pone y le pone y le pone otro. Sí, no y es feliz. como que así como, mano, o sea, no, no, no vas a aparecer Kim Kardashian, entonces... <ríe> sí y acabas y, y ni miras Kim Kardashian una, se ve como cabal eh, y entonces ni Kim Kardashian se me parece a Kim Kardashian entonces te acabas deformando todo ahí ¿eh? es como por ejemplo no sé cualquier cosa va cuando uh -huh. cuando siento que tocas mucho algo ya no ya no resulta como bien ¿verdad? es como cuando juegas plasticina y estás y estás y darle y al final la plasticina se pone toda negra entonces, siento que es lo mismo o sea no puedes estar como como dándole a, dando vueltas a algo así, creo que ya sentís que, que se va, te gusta pero no te encanta, creo que ya es como bueno, está bien,
0: y, a, y al principio estábamos hablando acerca de tu participación en podcast y mencionaste la, la comunidad LGBTQ, más más y cómo, cómo ha sido tu, tu proceso, como porque es hasta cierto punto un activismo, ¿no? Ajá. En, en, en la comunidad y cómo, cómo has visto que ha florecido durante el tiempo
1: pues creo que ahorita está como más cool porque la gente... Creo que hay mucha como más apertura porque ahora ya ves, no sé, la Rosa de Guadalupe y de repente tienen el episodio de un niño... De una niña trans que quiere celebrar sus 15 años y cosas así. <risa> y hasta mi mamá así como que en casa cerradas como... Ay, una pareja... Ay", o cosas así. Entonces... Eh... Creo que también eh, tenés como esa responsabilidad con tu trabajo de, de incluir o de o de también como mostrar como que esas partes, ¿va? Uh -huh. y, y al menos como que yo he tratado de utilizar eh, un poco de vehículo mi trabajo para mostrar como personas eh, que son como LGBTIQ o queer, ¿va? Entonces, por ejemplo, eh, hay varias campañas que he hecho que, que tengo, por ejemplo, una de las más recientes a, a, a una chica trans que se llama Vika... Y, y que nadie sabía que era trans, pero está en las fotos, ¿verdad? Entonces, como que también creo que, que es importante eh, si uno tiene como, como esta... Eh, es un tema que les encanta a la gente de mencionar la palabra del 2020 y 2021. Como que tenés este privilegio, tenés como esta... esta te gusta la palabra como, como que tenés esta audiencia... Creo que también uno la puede usar como caja de resonancia para, para hablar de ciertos temas, ¿va? Entonces eh, yo siento que también en estos tiempos como que no tener posturas políticas de las cosas también, también como que siento que no le aporta tu trabajo Porque estás haciendo como algo que es como, como muy genérico Sin fondo Ajá, sin fondo y, y siento que, que, que hay personas ahora que buscan identificarse con una marca o con una banda o cosas así que tiene posturas específicas respecto a ciertas cosas, ¿va? Y ahora de repente miras, eh, no sé, casos internacionales como esta marca Dolce Gabbana que, que tuvieron un boicot en un país completo porque sacaron, eh, porque el chavo eh, estuvo poniendo sí. insultos racistas de, de la gente de China y era como, mano, o sea, tu mercado más grande es China, pero estás diciendo que los chinos son tontos, ¿va? Entonces, no sé. eh... Mmm, Creo que la moda, como que si vos revisás la historia, te das cuenta de que la moda es como una materialización como muy palpable de qué ocurre en nuestro contexto. Y, y miras, por ejemplo, que te digo, por ejemplo, es como muy, muy presentes para la gente, como todo el movimiento hippie, o de repente miras como toda la historia del punk, y todo esto, o sea... Son como movimientos de las calles que se materializaron en estéticas muy específicas. Entonces ahora obviamente ya no hay tribus urbanas como antes. Pero, pero hay como objetivos políticos de este tiempo que se están materializando en lo que la gente compra y lo que la gente consume. ¿verdad? Entonces ahora la gente quiere productos eh, fair trade o quiere como cosas veganas o quiere eh, cosas de LGBTQ o, o, y así va. Entonces creo que, que está como la doble vía, ¿va? porque hay gente que lo agarra de marketing y hay gente que lo hace porque realmente lo siente, ¿verdad? Entonces, yo al menos sí considero y creo que es parte como importante eh, dar como visibilidad a, a ciertas temáticas y, y creo que también la gente que te sigue se da cuenta de, de, de que vos estás como pusheando para eso y, y se sienten identificados y les gusta y por eso como que... Se identifican más con tu trabajo y, y lo creen importante, ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo que no puedes como hacerte a las espaldas y, y más como que, pues, o sea, la gente LGBTIQ se viste, la gente LGBTIQ escucha música, come. come. Entonces, no puedes como como que solo seguir la corriente de, de, de todas estas señoras conservadoras de, ay, no... Voy a tener una marca política o voy a tener unas redes que sean así como neutras. O sea, no, no puedes estar en eso. Y creo que sí, la moda de Guatemala se ha abierto como mucho eso al respecto. Y, y creo que, que si vos puedes como utilizar tu trabajo como un vehículo para educar a la gente. O para, para dar visibilidad a, a personas o a, o a o trabajo, a, a gente. O sea, está bien pues. o sea si, Porque por ejemplo, tenés mucha gente que a veces es muy talentosa y por... Por tener como, como una opción sexual específica, a veces no tiene el, el chance de, de trabajar en eso. ¿o? Entonces, uh -huh. creo que hay mucha gente súper creativa que, que, que tal vez puede servir de catapulta para algo. ¿o? Sí, cabal.
0: ¿Y a vos te, te representó algún reto el, el pertenecer a, a la comunidad? ¿O, sí. ¿O nunca fue como.? Como algo.
1: Fíjate que realmente, gracias al universo diría, <risa> nunca he tenido como ningún problema laboral respecto a eso. Porque creo que todos los lugares donde he trabajado son como muy abiertos en eso. Y creo que también las industrias creativas es como, como de los beneficios parecido, que ajá. tienen. Pero, por ejemplo, tal vez nunca llegué a trabajar en ciertos lugares. Pero como que en entrevistas de trabajo de repente te preguntan cosas así como de, mire, y se va a casar o, o ¿En serio? ajá, o sea, hace, hace poco publiqué un, un hilo en mi Twitter de eso de, de, de una tienda por departamentos que no voy a mencionar su nombre. Eh, estaban buscando a alguien para hace muchos años yo trabajé haciendo mercado visual de tiendas, va o a sea, usar vitrinas y estas ondas, y, y justamente eh, yo trabajaba como para una marca que vendía en esta tienda. ¿va? Entonces yo me encargaba de toda Centroamérica y justamente yo dejé de trabajar para esta marca y abrieron una plaza ahí y pues dije, oh, está bien pagada y, y, y sé hacer esto. Entonces dije, oh, voy a probar. Y me hicieron el examen y así como, mire, y no se piensa casar o, o cuántos hijos quiere tener y, y no sé qué. Y yo así como... Pues,
0: como o sea, era relevante para el ajá, puesto. Ajá, esto es relevante
1: ¿verdad? para el puesto. Pero dije, oh, cuando no podía hacer como más awkward el asunto o más incómodo, fue pues, así como, miren, necesitamos que haga un test, que no sé qué. Entonces yo dije, me van a pasar las pruebas psicométricas, ¿no? Cuando fui, me sentaron como en una test computadora... Test de heterosexualidad. No, bueno, era un, era un test de moralidad. Y yo así como... Y yo así como... ¿Es en serio? Así, ¿Dónde está la cámara escondida? O una cosa así. Y resulta que sí, era un test de moralidad. Y entonces estaba en una computadora esas es así como... Como de los 80. De Don solo puedes como contestar con las flechitas wow. y, y te aparecía literal la pregunta en la pantalla y era así como... ¿Creen como, Dios? No, no, así como... Okay. ¿Ustedes qué piensen las minifaldas? ¿Son sensuales? ¿Son inapropiadas? ¿Deberían ser más largas? Y aparte eran como pregunta como respuestas bien abiertas, entonces como que cualquier respuesta que dabas podía ser como mal interpretada. Y yo dije, van a hacer 10 preguntas. Literal estuve una hora y media contestando preguntas con tiempo y habían preguntas desde el largo de las faldas hasta qué pensaba de las drogas, qué pensaba de, de una pareja besándose en público heterosexual, qué pensaba de, del aborto y un montón de del cosas aborto. así. Okay. Y dije así como realmente... ¿Por qué es relevante esto para un trabajo en el que tenés que colocar ropa y tenés que hacer que una tienda se vea bien y que la gente compre lo que está en la tienda? Ajá. O sea, me pareció como súper irrelevante y, y al menos eso ha sido como una de las experiencias como más incómodas en entrevistas. O, o cosas como que tal vez vas a trabajar en algo creativo y es como, miren, no puede tener piercings. O miren, no puede tener aretes. O no puede tener eh, piercings, es lo mismo. No puede tener tatuajes. <risa> es que estaba pensando, <risa> estaba pensando en tatuajes. Eh, no puede tener tatuajes. Y, y es como, o sea, esperas que alguien que vaya a hacer algo creativo en tu empresa no tenga un tatuaje. O no tenga el pelo de colores. o, o Piercing, no, algo Ajá, o, o, o se vista como de colores más tradicionales. Pero de ahí, a de, 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 de como que saliendo de eso, realmente como que no, no he tenido como problemas con... Porque creo que mucha gente la que trabaja, obviamente, pertenece a la comunidad. Y hay gente que no. Pero el hecho también como de, de, de a, a educar con tu marca o con tu trabajo... Uh -huh. También ayuda a que la gente abra un poquito como la cabeza y la mente a eso. Y, y he tenido como la experiencia de, de, de algunas personas que es como... Ay, mire, yo no sabía... ...de tal cosa y, y, y en su Instagram vi que usted publicó esto ¿ah? o uh -huh. publicó esta historia y leí del tema. Entonces, creo que han habido más buenas experiencias que malas experiencias. Y, y, y pues, sé que hay mucha gente que ha vivido muchas más negativas que positivas. Entonces, me siento como, como afortunado de que no han sido más, más negativas que, que positivas. Sí. La verdad
0: sí es una un reto ser diferente aquí, ¿ve? o sea... Sea como sea tu, tu forma de ser diferente, siempre va a ser mal visto, ya sea como decís, por tatuajes, por aretes, por, por sexualidad, por orientación, por lo que sea. Siempre va a ser un reto y una dificultad agregada, porque uh -huh. a veces vos sentís que, que, el, que el país es como tu entorno y después uh -huh. te das cuenta que no. ¿Te acuerdas cuando pusieron la bandera uh -huh. en el MP? Ajá. Uh -huh. Y, y el
1: drama del universo.
0: Ajá, y, y vos crees que como tu círculo próximo no es así, vos crees que el resto de personas es así y, y la gran mayoría no es así, ¿verdad?
1: Sí, es como, como bien triste a veces a, a eso. Y de repente te metes a esas publicaciones de Facebook y Ajá. miras así te tía comentando. ¿Tú tía? Ajá, y uno así como, ay, no puede ser. O miras de repente tal vez como en este círculo como open-minded y cosas así. Ajá. Y te das cuenta que a veces esta gente como que... No es como que tenga una postura política de eso. no solo está ahí porque qué cool. Pero tiene como estas ideas súper retrógradas y ondas así. Entonces sí... A veces sí es frustrante. Y, y, y esa parte como de, de... Del contexto en el que vivís. Que no es como muy... Eh, friendly con todas estas diferencias en general. También te, sí te deprime y sí te desgasta un poco. Porque sí, sí, sentís como que estás sembrando en, en el desierto. ¿va? O sea... Que, que tal vez el esfuerzo que estás haciendo llega a una a un 0.000 no sé cuánto por ciento de gente, ¿va? Y, y, y te entristece porque es así como que... Oh, la o sea, así como... Sí, lo ajá, okay. o sea no, no va a funcionar va y, y ves muchos casos de gente que se acaba yendo afuera o, uh -huh. o por ejemplo todos estos casos de gente a la que golpean o, o que le o que los han echado sus condominios y, y realmente no tenés como una una cosa legal que, que te Responde. proteja de un montón uh -huh. de cosas verdad y y vas de cosas tan ridículas como decir... No sé... Tu contacto de emergencia, ¿va? Y, y vos pones como, como a otro hombre que no es tu familia... Y la gente se queda así como... Como ¿por qué, va? Su o, primo. Ajá, su primo. <risa> o, 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 o ¿qué ondas? O, o cosas como que te dan tu carnet de lirtra, por ejemplo. Y, y, y es como... Ah, se lo puede ir con su esposa, sus hijos, sus papás. Y, y, y es como... O sea, si vos tenés una pareja no heterosexual... Como que... ¿Para qué estoy pagando esto? <risa> okay. o, o, o por ejemplo, tenés, no sé, leaks o cosas así, ¿va? Y, y te vas como a aspectos legales más específicos. Y yo conocí un caso de una pareja que, que, que los dos como construyeron un, un negocio y tenían como que, como que bastantes bienes inmuebles y, y, y lograron como tener una vida bastante prolífica económicamente. Uh -huh. Y resulta que, que todos los bienes estaban como que al nombre de las dos personas... Pero cuando uno de los murió por un accidente... La familia del chavo que, que ni siquiera lo, lo, le hablaba ni nada... Resultó apoderándose de todos los bienes, ¿va? Entonces, como que la, la pareja de este chavo quedó como desamparado legalmente... Porque no tenía una manera de comprobar que la, que, que la otra mitad también le pertenecía... Porque era un negocio de ambos, porque eran pareja, ¿va? Sí, Entonces... Creo que después te das cuenta de que no es como solo un asunto de, de, de un capricho así como... Porque la gente lo ve como que, ay, pues tienen todos los derechos que tiene todo el mundo. Pero, pero, no, pero no, te realmente. das cuenta de, de, de cosas así chiquitas en la vida real que, que, que te afectan y que no tenés como, como una manera de... De comprobarlo, ¿ah? Y he conocido y he sabido de casos, por ejemplo, de, de, de parejas de chavas que alguna le ha pasado algo y van al hospital y, y no tienen contacto con la familia, pero la otra persona no puede entrar porque no es su familia directa. Y, y todo este tipo de situaciones que pueden pasar, que, que, que son emergencias que en las que una pareja no puede como, como involucrarse porque no es familia, de o sea, Chale. a los ojos del Estado. Entonces... Eh, es como bien complejo eso. Y decís así como que ¡Ah, a la madre. <ríe> sí. O sea, no tenés como, como ese respaldo de muchas situaciones. Y, y, y miras como que la gente de repente hace mecanismos. Como crear sociedades, ¿no? sociedades de comercio. Por ejemplo, para, para tener bienes como pareja no heterosexual. Al menos es el caso que yo he visto en un montón de, de personas. Pero te preguntas así como ¿por qué demonios? Es que llegas a ¿no? hacer todo este proceso legal, verdad, y, y la gente lo ve así como que, ay, ¿para qué quieren casarse o ay, para qué quieren tener esto? Pero te das cuenta de que, o sea, vos pagas impuestos, te das cuenta de un montón de pistos de la SAT y, y si facturas pagas el doble los odios de SAT. <risa> <risa> ¿Y si facturas? El logo de la SAT. van la SAT no está
0: patrocinando esto <risa> este eh, en este segmento.
1: Pero te das cuenta de que, de que vos sos un ciudadano y cumplís como con tus con tus... O sea,
0: llenás todas las casillas. Todas o... las
1: casillas y no podés como obtener los mismos beneficios que obtiene una persona, ¿va? Y más por algo como que no elegís. Porque la gente cree que vos un día te despertás y dices como que... Ay, sí, soy homosexual. O, ok, soy, soy gay, ya. Ajá, o ay, soy trans. Entonces uh -huh. la gente también cree que es como, como que... O sea, no sé en qué cabeza cabe que vos te vas a exponer a, a estar en contra de la corriente sí. a propósito, ¿va? O sea, no es algo que, que uno decida y, y es bien complejo porque tenés que... O sea, pasas toda tu vida explicándole a la gente muchas cosas de tu vida, sí. Entonces también llega a ser como cansada esa parte y, y como te digo, es como vos mencionabas, es como ser diferente a un país tan conservador. A veces es cansado porque vos tenés tu burbujita de seguridad, pero cuando salís de esta burbujita es como que... ay ya, <risa>
0: Sí, hoy estaba viendo un podcast de este chavo que se llama Carlos Lang uh -huh. y estaba entrevistando a, a una chica trans que se llama uh -huh. Vico Volkova, algo así, uh -huh. que, que salió en Playboy y todo. Uh -huh. y, y le preguntó a ella de cómo, cómo sus papás habían tomado eso y ella pues al principio empezó hablando de que lo aceptaron, pero después se dio cuenta de que no, o sea, de que no tenían que aceptarla porque o sea, vos no aceptas a alguien uh -huh. por ser heterosexual, ¿va? simplemente le das tu amor. Entonces ella se dio cuenta del tropezón uh -huh. que dijo, entonces ella dijo, "No, ellos nunca condicionaron su amor conmigo, o sea, siempre siempre la apoyaron en todo, o sea, no importaba cómo se vistiera, no importaba sus elecciones, o sea, siempre estaban ahí para ella." Y a pesar de eso, ella se quería ir de su pueblo porque su pueblo era ultra conservador, porque era como el Querétaro, una así. Ajá. Entonces se fue a la Ciudad de México. Pero sí, sí, sí me resuena mucho lo que vos decís de que vos no, el, vos no elegiste ser diferente, simplemente sos. Uh -huh. y, y no tenés por qué dar explicaciones a nadie de lo que sos, porque así sos. O sea, ¿por qué? o sea, yo no ando por la vida explicándole a mi mamá mis Estoy decisiones <risa>
1: en lugar de estar trabajando
0: porque <risa> porque ¿Por me dedico a tocar ¿O por, qué? o por qué decidí tener una familia nunca se me cuestionó, ¿me entendés? Uh -huh. solo era sí, y lo hice y ya no, no fue así como que mira mamá, fíjate que soy heterosexual ahora <risa> y tengo y, tres hijos y ajá, y me voy a casar y, y fue así como, no, ¿cómo te vas a casar? Y, y, siempre, y siempre todos los derechos han estado ahí, ¿me entendés? ¿verdad? Entonces al, al ver que, que hace falta tanta empatía en ese sentido es como que bastante doloroso porque lo, lo ves en gente que su máximo fundamento es la Biblia, ¿me entiendes? Ajá. O sea, no hay ningún otro fundamento más que lo que escribieron hombres hace miles sí. de años, ¿me entiendes? Entonces no tiene sentido.
1: Sí, es bien complicado eso porque, cabal, lo que decís los fundamentos de la gente. Es como que, ay, la Biblia. O de repente es como, ay, es antinatural. Y es como, o sea, la gente apenas si sabe que, no sé, que las piñas no se dan en los árboles. Y ya te van a venir a hablar como de genética y de, y de todo este rollo de sexualidad. Cuando la gente ni siquiera entienda cabalidad, no sé. Y es algo que siempre ha existido, ¿no? O pero... gente que dice así como que, ay, eh, es que ya no me dio hijos hombres. Y es como, mano, o sea, lo de los... Lo de, lo, lo de X y Y viene del espermatozoide, ¿va? Entonces, como que, o sea, la gente no entiende eso, pero te quiere explicar como que todo este espectro, hay. Y si vos revisás, eh, justamente el fin de semana eh, estaba, fuimos a, a la Bienal de Arte como un grupo de amigos y a la Bienal de este país. <risa> eh, y justamente había un video de, 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 una, de una chica trans que antes en, en unas sociedades como, como indígenas que habían en Chile había una figura que se llamaba Güey, que el Güey era como un guía espiritual, pero era como una entidad con un género neutro. Entonces, dependiendo como de la época de, de, de si lo estoy explicando mal, me, me disculpo, me corrigen. Pero los dependiendo como comentarios. de la. De la, de la época o de la ceremonia como que esta entidad podía ser hombre o podía ser mujer, ¿verdad? Y lo que pasó es que con la llegada de la iglesia católica a estos espacios... Eh, como que esta figura pasó a ser solo mujer porque tenía más... Como que eh, la visión de los españoles era como es una mujer, ¿verdad? Entonces este como que juicio... Con el paso de los años se volvió costumbre y entre la comunidad indígena como que aceptaron esta idea de que solo las mujeres podían ser güeyes. Mm. Entonces, te das cuenta de que hay muchas cosas que aceptamos ahorita que fueron como un proceso o fueron como que fundamentadas por todo este proceso como de colonización judío cristiano ¿eh? Entonces... Eh, creo que es bien difícil cambiarle a la mente a la gente, pero si sí revisas o sea, la historia de la humanidad desde Egipto, Grecia y todas estas civilizaciones así como bien fancy. Todos eran y, bien fluidos. ¿verdad? Y todos eran bien fluidos y, y también te das cuenta que en la civilización maya hay como muchas deidades que son como intermedias y por ejemplo es no sé unas religiones de las más antiguas como el hinduismo que también están todas estas como avatares y, y, y reencarnaciones de las mismas del mismo Dios que, que toman como formas entonces Creo que, que, que esta como, como parte religiosa es la que ciega como mucho a la gente acá, y que no tienen como un fundamento científico, sino fundamentos sí, científicos no. como, como un texto que, que tampoco tiene como una validez como muy grande o antes de. Ajá, y no, y la mara se pone así como que Ay, es que yo puedo creer por feba, pero es como. No.
0: <risa> bueno, pues, Minor, antes de, para ir cerrando, quisiera. Agradecerte y que vos dejes unas recomendaciones ahí para, para pues, el público. Pues bueno, la recomendación número uno, paguen la SAT. <ríe> y
1: realmente pues la única recomendación que puedo dar es que sean ustedes mismos y que pues hagan lo que quieran en esta vida ¿no? mientras no dañen a otros. Y que consuman producto local, bandas, <ríe> música y diseño. Y que, pues, sean y dejen ser y pues que se abran un poco a, a... Que tengan un poco de empatía para conocer como las historias y, y los viajes de cada persona. Porque uno se da cuenta de que posiblemente si uno tiene un juicio negativo o erróneo de algo, puede ser que uno esté revelando una parte de uno mismo que uno esté tratando de ocultar. Ajá. Y ve en estas personas esa, esa parte y por eso se siente como muy molesto al respecto. Y también que, que alguien que uno puede estar discriminando o algo así... Puede ser alguien que uno quiere y que uno no sepa, ¿verdad? O sea, Exacto. tal vez en la familia hay alguien ahí que está pasando por un proceso de descubrimiento personal... Y vos estás ahí tirando shade de, <ríe> de la comunidad. Y, y en lugar de ser como de, de provecho para esta persona... Estás como retrasando este proceso que esta persona está teniendo, ¿verdad? Entonces... Creo que el, el abrir los ojos y los oídos y, y todo lo que quieran abrir a, a nuevas experiencias. <risa> eh, y, y personas y cosas, pues, pueden ayudarlos como que... A, a, o sea, creo que aporta más que conozcas a que te cerres. Entonces, creo que esa sería mi tercera recomendación. Y no estás la...
0: proyectando tus inseguridades y no, cosas nos... que no entendés. Ajá. Y la tercera,
1: pues... <risa> Nada, escuchen a Cameo Drive
0: <risa> Bueno, muchas gracias por haber venido name, Y a ustedes por ver Gracias por la invitación